Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Avsnitt 13. Rulla vignetten! Hej och välkomna till det trettonde avsnittet av Du får vila sen. En passiv podd om ett aktivt liv. Med mig, Daniel Eggmannen Ekberg. Och det där Eggmannen, om ni sätter ett litet att framför så hittar ni mig på Twitter och på Instagram. Sök även upp gruppen Du får vila sen på Facebook. Så får ni lite roligt om mig, med mig och lite sådär. Men... Min viktresa eh, blir ingenting denna veckan heller. Jag lider fortfarande lite grann av sviterna från rusfeber och eh, blodförgiftning. Benet svullnade upp när jag började springa och eh, känns inte riktigt bra. Jag vet inte, det är väl dags att gå till doktorn igen kanske. Men vi får se, vi får se. Så jag har ingenting där, jag får lägga det där på is så länge. Både benet och vägandet. Nu till dagens gäst som vet vad det innebär att träna för att bli bäst i världen. Han gjorde det och han tog guld i OS. Det är ingen mindre än höjdhopparen Stefan Holm. Och jag ska inte dra ut på det här. Ni vet vem han är. Jag vet definitivt. Och vi pratade via Skype mellan Karlstad och Helsingborg för bara ett par timmar sedan faktiskt. Så jag ger er Stefan Holm. Hej! Hej! Jag sitter idag via Skype med Karlstad här och Stefan Holm. Det är bra, vi gör så gött vi kan. Ja, vi gör det och ni får väl stå ut med att det är en värmlänning och en skåning. I början när du hoppade och din kompis Staffan Strand hoppade också. Ja. Så hade jag alltid problem med vem som var Stefan och Staffan. <laughs> Men det är kanske är vanligt sån grej du får höra. Eller? Ja, då var det ju ganska, ganska vanligt förekommande faktiskt. Inte minst i media att de inte lyckades hålla isär vem som var vem. Ja, kanske därför man själv blev så förvirrad också. För att, ja men, vänta den här lite grann. Men, det, det ironiska var ju att det fanns en Stefan Strand också som var jämnare med oss. Som var medeldistansare från Kvill i Göteborg. Okej. Okay. Tur att han aldrig liksom blev något. För han igenom, för hade ju verkligen kört ihop det fullständigt för en samlad svensk mediekår. Ja, det hade varit jobbigt att hålla isär resultaten då på... Fan, sprang han nu plötsligt ja. Fan han hoppar i höjd 
Jävla typ, kan inte byta så. Men eh, vi ska ju prata om träning idag. Ja. Och det måste ju ditt liv ha bestått i stor del av. Jag har väl gjort några timmar genom åren. Och då var det ju så självklart vad jag tränade för också. Det var ju liksom, jag skulle bli världens bästa idag på det punkt slut liksom. Så det var ett ganska lätt liv på, på en del sätt. Man visste allt vad man skulle göra. Ja, hur mycket tränar du nu? Jag tränar ju ett par höjdhoppstjejer och en kille också som man hjälper. Så att jag försöker vara med dem och träna. Plus att jag tränar fotboll på egen hand. Så att det är ju inte så mycket träning som det var förr och inte lika hård träning heller. Vilket är skönt. Men jag försöker ändå hålla igång. Det är hyggligt liksom. Hur motiverar du dig att träna nu när du inte har det här målet att bli världens bästa i någonting? Känns det som att jag kunde gjort mer eller... Alltså det var, jag la ju av 2008 och då var det en period när det var som kanske ganska svårt egentligen att komma igång och träna. Jag har åkt något vasalopp, jag har sprungit Göteborgsvarv och lite sådana här grejer. Mm. Men faktiskt i höstas då när jag tog över de här höjdhoppstjejerna och började träna dem. Det var nog första gången jag egentligen träffade bara för att det var jävligt kul att träna. Utan att känna att jag var tvungen att ha någon resultatmål eller jag skulle göra något. Utan det var gött att hålla igång ihop med dem. Det var en bra stämning i gruppen. och Det var liksom det var skönt att bara vara med. Och det är nog egentligen första gången i mitt liv som jag kunde träna. Bara för att det var kul. Ja, för det måste ju vara, som du säger, där när du slutade 2008. När du skulle gå ut och träna. Vad är, alltså, vad är meningen med det då? Det måste vara lätt att hamna i den fällan. Jo, för innan det så hade ju träningen alltid varit prio ett varje dag. Det kvittar ju egentligen brukar säga om det var julafton eller påskafton eller om någon fyllde år eller om någon skulle gifta sig eller om någon låg för döden för att vara träning så var det träning. Mm. Eh, men sen var det inte så plötsligt. Sen då kvittade det ju egentligen om jag gick ut och sprang eller om jag gav fanigt. Så då var det en period där jag var så här ja, ja, det blir vad det blir. Men eh, höll varandra igång det skapligt. Ja, du började spela fotboll där. Ja, jag började spela fotboll direkt. Jag sprang Göteborgsvarvet och jag har sprungit broloppet och jag har åkt Vasalopp och simmat i Vansbro och sådana grejer. Men eh, det är ju all, alla de där sakerna är ju saker fanns ju ingen målsättning att vinna Göteborgsvarvet liksom. Men det var ju bara att ta sig i mål eller försöka göra en hygglig tid. Och någonstans så det blir inte samma sak riktigt som att försöka hoppa högst i världen. Det måste vara en svår omställning. För när du tränar för att bli bäst i världen på höjdhopp då hade du ju vad du skulle förbättra och hur du behövde lägga upp det hur det skulle vara liksom. Men att, bara, men att bara springa det måste ju varit jättetufft. <laughs> Nej, ska man gå ut, gå ut och springa alltså träna för Göteborgsvarv egentligen ska man ju köra intervaller och grejer för det är ju liksom den bästa konditionsträningen egentligen. Men det är ju mycket, mycket lättare att gå ut och bara springa en mil och stycken att man har gjort, gjort en bra dag. Liksom. Men du kunde hålla dig ifrån det och liksom söka upp att så här ska jag träna för att bli absolut bäst på detta. Ja, jag, visst, jag visste ju jag skulle göra men jag gjorde ju inte det. För jag orkar inte springa intervaller. Det är ju skitjobbigt. <laughs> okay. Så jag, jag joggar ju bara. Det räcker ju liksom. Höjdhoppsträning. Var det mycket fokus bara på styrka eller detaljer? Eller, eftersom du säger att det är skittråkigt att träna intervaller så kan det inte ha varit en stor del av det. Eller det, var det. Nej, det var, nej, det var det definitivt inte. Det var, ju, alltså det var ju hopp i olika former. Väldigt lite höjdhopp egentligen, men mycket hopp över häckar. Så kallade mångstegshopp som man säger då, stående femsteg, stående tio steg etc. Och enbenshopp. Eh, och mycket ren styrka med knäböj, ryck, frivändningar, step-ups. Alla de grejerna. Och sen så var det höjdhopp också då, men eh, det var ju fysen som Kanske var den, var den största och viktigaste delen i träningen då också. Styrketräning och så här har du inte fortsatt med den omfattningen eller? 
Nej, det har jag inte gjort. Det har ju blivit lite grann nu på sista tiden då, i och med att jag kör med höjdhoppsgänget och då vill jag ju kunna visa övningar för dem. Du måste visa att det går att göra det här. Ja, och var, hur man ska göra och varför man ska göra. Och även då när vi hoppar så vill jag också kunna vara med och, och visa övningar och kanske även kunna hoppa högre än vad de gör ibland för att jävlas lite att gubben kan den liksom. Men <laughs> så är det ju. Det är, det, är, det är ju mest kul för mig kanske. <laughs> så är lite smörtråkigt för dem men... Ja. Nej men eh, hur högt hoppar du nu då? Jag tog 2.02 i vintras eh, Sen har jag haft lite problem med en vad och en härsena under våren Så jag har gjort 1.90 bara än så länge i vår Men jag fyller 40 nästa år Och då är det ändå en grej att hoppa 2 meter som 40-åring Och sen kanske man kan skita det här med att hoppa över ribben längre För att man börjar bli för gammal för det egentligen Finns det några sådana här? I fotboll heter det ju old boys, men äh, veterantävlingar och... Ja, ja det, det blir en ganska större och större cirkus med det med veteran-SM och mästerskap och på Diamond League i Rom. Det senaste tror jag också man har något veteranlopp för män 55 eller något. Jag hoppade veteran-SM för tre år sedan när det gick på hemmaplan i Kiel då, i och med att det var med en hemmaplan och få göra SM. Det var kul. Men jag har liksom inga ambitioner att vara med och tävla som veteran. Jag har liksom gjort mitt som, som höjdhoppare. Det, det är ju bara så. Sen är det inte så jäkla kul att hålla på i bästa fall ta två meter och det bara gör ont överallt när man har hoppat betydligt högre än så. Rätt många gånger förut. Tråkigt minne om fornstora dag. <laughs> Kanske. Ja, om man lite grann är ju så det. <laughs> ja. Men när du, om vi säger, vi backar tillbaka till när du var yngre. Hur tidigt visste du att det här är det jag ska göra? Jag drömmer mig att bli fotbollsproffs från början. Men sen när jag var 12 så började jag tävla i fridrottare. Det var jag tävlade höjdhopp för att det var en av grejerna jag var bra på i fridrotten. Och, och märkte, märkte var rätt tidigt att jag, jag kunde vinna tävlingar hemma i Värmland. Och sen vann jag ungdoms-SM när jag var 15 och sådär. Att när jag var en 14-15 fick jag ändå en förståelse för att jag nog var rätt bra på på höjd och att jag faktiskt skulle kunna bli ganska bra på det och när jag valde att satsa. Eh, sen vet man ju aldrig hur långt det ska nå men det är någonstans var ändå ett val att det här är värt ett försök att göra en satsning på. Så får vi se vad långt det räcker då. Sen eh, rullar det liksom på år för år. Men du spelar fo- du drömde om att bli fotbollsproffs. Började du med fotboll då när du gick i skolan? Ja, farsan spelade ju fotboll när jag var barn så att jag skulle också börja spela fotboll. Alla killar spelar ju fotboll i klassen i stort sett. Och det höll jag ju på med tills jag var 15 år men jag insåg väl hyggligt tidigt att det inte skulle bli så där jättebra kanske. Och att jag skulle kunna nå mycket längre som höjdhoppare. Det, det var ganska uppenbart ganska tidigt också. Ja, tills jag var 15 och ändå vann ungdoms-SM. Både in och ute så, så spelade jag fotboll vid sidan av höjdhoppet. Då. Delvis, delvis var det för att jag spelade en liten klubb och det var svårt att få upp ett allvar man lag i åldersgruppen. Och så där. Sen var ju farsan tränare i fotbollen också så att det var naturligt att, att kombinera dem. Sen så var det då efter 15 då har vunnit inom och utomhus. Då var det bara full fokus på att bli världens ja. bästa. Ja, det blev ju liksom, då var jag i höjdhoppet. Jag skulle komma in på fridrottsgymnasiet samma höst så att det var liksom en naturlig utveckling. Jag var 16 att då är det bara höjdhoppet som gäller framöver. Och det var väl, det var väl inget svårt val om man ska vara ärlig. Nej, det, det gick ju bra ju. Så. Ja, det gjorde det. Du måste ha känts redan då kanske. Ja, sen har det alltid funnits en tanke på att jag någon gång ska försöka komma tillbaka och spela lite fotboll när jag har slutat med höjdhoppet. Mm. Jag har alltid älskat fotboll och klubben jag spelar i är sån där, där spelar min farfar och min pappa och min farbror och morfar har suttit med i styrelsen och allt sådär. Så att det är liksom hela familjens lag på något vis. Ja, du hör hemma där i det. Ja, jag gör det. Jag är infödd i, i föreningen. Tävla eller du vågade inte eller du fick inte? Eller? Alltså jag, jag, jag fick väl spela fotboll och hade velat det. Men det fanns ju liksom ingen anledning att, att riskera någonting. Ja, för jag menar det kan ju vara det är ju en ögonblickshändelse att man får en smäll på benen. 
Ja, alltså jag har ju fått mer och fulare smällar ett par år av Division 7-fotboll nu än jag fick någonsin som höjdoppare. Så att ja. <laughs> säga, vad, säga vad man vill om Rybakov och Voronin och de här, men de försökte ju inte sparka ner den i ansatsen. Så det var ju ändå ganska tacknämligt. Chansen eller risken ska man ja. säga kanske är väl lite mindre. Även om, man, även om det är rätt hårt också. Ja, men det är ju inte alls... Alltså, en höjdoppsskada, den kommer ju av att man förmodligen gör något fel på egen hand. I fotboll så kan det verkligen... Jag blev sparkad i huvudet förra matchen och det var ju inte meningen förstås, men det är ju sånt som händer. Ja, visst, det är ju mycket adrenalin och mycket vilja. Och... Precis, och så är man lite för lite slav. Ja, ja, lite för långsamma spelare som kanske var bättre för. Du spelar riktigt seriefotboll nu? Ja, jag spelar vid Division 7-lag här i Östra Deje heter klubben. Och det är klart att det... Det är mycket en social grej. Jag ska inte säga att jag saknar sociala som höjdoppare men det är jävligt kul att ha det som fotbollsspelare. Hur var, hur var det? Nu hade du Staffan med rätt så lång tid under höjdhoppskarriären. Ni var på samma tävlingar. Ni... Ja, vi tävlade en hel del ihop och gjorde mycket mästerskap ihop och sådär framförallt. Blev det ensamt någon gång? För det är ju en ensam sport. Det är ju väldigt... Jag, jag var också mycket av en individualist så att jag såg aldrig det som det var något bekymmer. Men klart att ibland kunde jag ju vara den enda svensken som var med på en tävling någonstans. Mm. Satt man på ett hotellrum i, i Slovakien och så var det inte en av svensken om för Mils radio förmodligen. Men det har sin skärm det också. <laughs> Naturligtvis. Ja, ja, men det är självklart det har det ju. Det är ju, det är ju en del av grejen. Men, men tränar ni ihop? Alltså, Nej. Ingenting alls utan det var träning på egen hand. Helt ja. Nej, Staffan var ju också i USA många år och pluggade där. Och sen, även när Linus Törnblad kom då så var ju han var ju i Malmö när jag fanns i, i Karlstad med Omnid, så att vi, ja, Jag körde Nästan all träning på egen hand. Sen tränar ju pappa andra höjdhoppare. Så att de hoppar jag ihop med ibland på träning då. Även om man inte hoppade på samma höjder så var det som ändå en del i att man, man körde höjdhoppspassen ihop. Ja men vissa delar måste ju liksom hänga ihop ändå. Även om det är ja, olika, och, olika höjd man går på. Så. Ja och det blir också bättre om man är fler som hoppar. I och med att man alltid kan... Ja man får ju mer vila mellan hoppen helt enkelt. När man själv hoppar så behöver man hoppa och hoppa och hoppa och hoppa. Och tänker inte speciellt mycket på det utan man bara kör. Vad var roligast i den träningen du hade för? Jag älskar att hoppa olika häckhoppsövningar. Det var både de bästa och de värsta passen. Det finns inget som är mer frustrerande än ett häckpass som inte fungerar. Men de dagarna när det funkat var det jäkligt kul. Det, det värsta var nog de här dagarna när, alltså när man hoppade höjd och man inte fick det att funka. Det borde fungera då man visste att man var i ganska bra form men antingen gjorde ont eller fick man bara tekniken att stämma. Liksom. Så håller man på och jagar det höjder och så blir det liksom inget ändå. Men då är det rent resultatmässigt egentligen alltså, som är det värsta att du får, att man ja, får till det. det. det fanns ju en... Alltså, jag hade vissa veckor på hösten när jag körde två pass om dagen i, i sex veckor i sträck. Ja, en vild hade tolv pass i veckan. Och, och det, det var fruktansvärt jobbigt men samtidigt så visste jag exakt vad jag skulle göra varje givet ögonblick vilket var en, ganska skönt i sig. Så att jag, det var inte jobbigt på samma sätt riktigt, utan det var, det var slitsamt men det var inte så psykiskt jobbigt. Det var bara att gå in och köta liksom. Ja, som sagt, du visste vad du hade framför dig. Ja, men just det här när man det. skulle försöka toppa formen och det snart var tävling och man visste att det, liksom, det måste funka nu och så gör det inte det. Det, det var ju mycket, mycket värre pass i sådana fall. Kör du någon mental träning? Ja, jag tyckte länge att det med mental träning det var ju bara bullshit och inget så, ingenting som jag behövde ha liksom. Men jag insåg väl det någonstans när jag var en 22-23 och hade börjat ta klivet in i världsliten men ändå inte riktigt lyckats med mästerskapet. 
jag kanske behöver tillföra något och då var det som det som jag fick tillföra så att från 99 då när jag var 23 år, ett år före OS i Sydney så började jag jobba med mental träning upp med Christian Augustsson en mental coach och det är svårt att säga alltså, vad det betyder i centimeter eller sådär men jag blev en säkrare hoppare och jag mådde bättre också som människa på många sätt och började göra resultat mer kontinuerligt bra resultat nästan på varje tävling jag hoppade för att det betyder oerhört mycket Ja, det, det, det måste du göra. Det sätter ju en säkerhet i, i ryggen liksom, när Precis. du står där. Vet man, vet man vad man ska göra i varje givet ögonblick så blir det enklare. Det är ju bara så. Så ja. vi, eh, vi jobbar väl inte ihop längre, jag och Christian, men vi är väldigt goda vänner och vi ska faktiskt så sent som imorgon ha en, göra föreläsning tillsammans och prata om vårt arbete. Och han hjälper en av mina höjdhoppstjejer idag så att vi, vi är fortfarande väldigt, väldigt goda vänner. Ni, ni hängde väl ihop ett tag där i så fall? Ja, vi jobbade ihop i nästan tio års tid så att... Ja. <laughs> och på ett plan som är väldigt Väldigt speciellt Ja, ja men det blir ju så det, det mentala biten där, det krävs ju att man Litar på varandra och känner varandra lite grann Precis, precis När du tränar idag, vad är Bäst, tycker du? Träna inne, träna ute, springa Lyfta Det är ju, det är ju få saker som är skönare än att vara ute En, en varm sommardag det, Så är det ju det finns inte så många varma sommardagar <laughs> Nej, det är väl den klassiken att sommaren i Sverige är underbar. Det är den bästa dagen på året. Precis. Mm. Men jag, jag trivs nog bra med den mesta typen av träning faktiskt. Fotbollen är ju kul för att det är en social grej och det är ett gött gäng som är med. Höjdhoppet är också kul för att det så behärskar jag det bättre än jag någonsin kommer att behärska höjdhoppet. Och, eller fotbollen. Och det så är det också ett väldigt härligt gäng som jag tränar tillsammans med där. Så att jag tycker nog om den mesta träning vi gör. Sen är det nu då sommartid ett ganska kritiskt moment för höjdhopparna för att det är så mycket tävlingar. Och nu vill man verkligen att det här grundträningen som är gjort att det ska bära frukt och att det ska gå bra för dem allihopa. Så att det, nu är man tillbaka det där lite ångesten kring tävlingsresultat som ska göras igen. Nu tror man vinna skallen fram igen. Ja, men också den här att man vet ju att de vill så mycket och man vet alla fäller och fallgropar som finns på vägen att det är så jävla små marginaler de att göra. Så laddar man för en tävling i två veckor kanske och så åker man dit och så är det åtta gör det varmt och så pissregnar det och så blir det inget ändå. Så får man börja om den här processen och ladda för en ny tävling och det är, det är påfrestande. Det är ingen snack om det. Jag tänker på det när du pratar om den här att du lever in i deras orum. Du har barn också. Ja, det stämmer. Jag har en son som är tio och ett halvt ungefär. Hur ser du på träning för honom? Alltså hur... <laughs> Än så länge är det ju väldigt mycket lek. Det fin- den, den frågan han har fått flest gånger i sitt liv är ju ska du också bli höjdhoppare som pappa? Ja, det måste ju, alltså det måste ju ligga en press på honom. På något, ja, alltså... det, det finns ju, det finns <laughs> ju en risk att det kan bli så. Ja. Naturligtvis. Samtidigt, han tycker att det är kul att hoppa höjd. Han tycker att det är kul att vara med mig. Men samtidigt så vill han inte tävla något annat. Det är helt okej okay för mig också. Han är ju bara säg, tio år gammal. Och jag började inte hoppa på tävlingar förrän jag var 12. Så att det finns ju alltid i världen om man skulle vilja bli höjdhoppare. Och vill han det så har han ju ändå förhoppningsvis ganska bra hjälp omkring sig med sin far och sin farfar som ja, i kan, finns... kan lita höjdhopp. Ja, det, kan ju, det är ju förutsättningar för det ju liksom. Men jag, ja, det... överlag så är man, är man tio år gammal då har man ju all, alltid i världen på sig att göra det man vill göra. Om man skulle välja... Hur skulle du ställa dig? Ja, då, då får jag ju stötta dem med allt jag kan. Och hoppa, hoppa högre än vad jag gjorde. Det var bara bra. <laughs> ja, det, det skulle vi alla gilla på något sätt. <laughs> ja, men um, annars, spelar han fotboll eller? Det... 
Ja, han är ju med i sån här, det är sån här klassfotboll. De har mycket fotboll på, på rasterna i skolan och allt sånt där. Så att det, det är ju bara kul. Kul att höra hur man liksom tänker om minerad mark kan det vara på också. Liksom. Ja, det finns en viss risk med det där med hur det är att vara son till sin far liksom, någonstans. Mm. Om vi går tillbaka till din träning, om vi pratar kost. Har du fått liksom strikt hålla dig till att käka rätt eller... Jag antar att du har inte gått på någon sån här specialdieter som LCHF eller någon sån här variant. Periodvis var det ju viktigt vad jag åt och, och hur jag åt och så vidare. Men under träningsperioderna så var det nog mest bara så fort träningen är slut så se till att få mat i dig så fort som möjligt. Men under säsong sen då blir jag mer noggrann med hur man äter. Trots allt så ska alla kilon över ribban. Det är lättare ja. att lyfta 70 kilo än 73 kilo över en höjdoppsribba, det är ju bara så. Men däremot så har jag liksom aldrig heller hållit på bantat ner mig för att bli lätt inför tävlingar. Utan det, den delen har jag haft ganska, ganska lätt med att det har, det har funkat bra ändå. Det finns ju höjdoppare som, som verkligen tappar i vikt när det vankar säsong för att vara så lätta som möjligt när det ska tävlas. Men jag, jag har inte riktigt med det där, säsongen är så lång och det blir slitsamt att hålla på på det viset också. Ja, men jag menar, de, borde ju, de tappar väl inte bara fett utan även det som ska trycka, ja. över, trycka dem över ribban. Precis, och det är klart det, det är kostsamt det också. Om man säger OS, då är det ju ändå kopplat till SUK eller förbundet, fridrottsförbundet på något sätt. Har, ni, har det varit några sådana körningar med dem att liksom ska jag göra det här och nu är det träningsläger här och nu ska ni... Nej, man har ju, man har ju jag har gått på ett antal sådana här kost- och utbildningar genom åren. Det har jag gjort genom SOK, genom Fredagsförbundet, genom Fredagsgymnasiet när jag gick där också. Så att man har ju fått hjälp med hur man bör äta och vad man bör äta och jag har haft hjälp av dietister och så vidare. Men i slutändan så är det ju ingen som kan tvinga mig att inte äta saker eller äta saker. Då måste man anpassa det utifrån den person man är. Och det har, har fungerat bra för det mesta i alla fall. Men när ni ligger ute så har ni fått hjälp och så här? Typ. Jag har egentligen aldrig varit med förbundet och, eller SK på några sådana större grejer. Så att, men hjälp man har alltid funnits för den som har velat ha den. Det är väl egentligen det som är, som är det viktigaste kan jag tycka. Vill man inte ha hjälpen så finns det ingen som kan tvinga den på en heller. Men vill man ha den så har den alltid funnits där. Ja, för jag menar när de skickar hela laget nät och bor i OS-byn i, någonstans och tävla. Då, bo, då bor man ju där inne. Har man, har, har man egna kockar med sådär? Eller går man och käka på ställen som är där inne? Eller hur, hur Nej, det? I, I OS-byn så finns det ju en, en stor restaurang mitt i byn. McDonalds? Ja, men där, där finns det. Bara finns det McDonalds. Men där finns det ju mat från hela världen. Det finns ju pasta och kyckling och kött och fisk och potatis och you name it. Och det finns asiatiskt och afrikanskt. Och, ja, det finns allt. Plus McDonalds då, för de är en av IOK-sponsorer. Och allting är gratis. Och jag brukar ju säga så att Fram tills det är att man tä- har tävlat färdigt så försökte jag leva så normalt som möjligt. Om jag käkade liksom kyckling och ris eller om jag åt pasta och köttfärssås hemma så försökte jag göra det även i OS-byn. Det är ju inte läge att gå på thai-käket eller det afrikanska dagen för OS-finalen. De har aldrig gjort det tidigare. För att man vet ju inte hur magen reagerar. Eh, men däremot efter att jag har tävlat färdigt här, då är det ju fri lek någonstans. Då får jag väl göra vad 17 jag vill. Och det gör man ju också. Så att i, det, i det läget så var det ju då åt man ju vad man kände för och var inte mer med det. Men det finns, det, det finns ju allt till alla liksom. Och tröttar man på, på maten där så är det bara att ge sig ut på stan och hitta en restaurang någonstans. Som du säger när du har tävlat färdigt där i ett OS. Hur, hur var det där sen? Kom, 
andra tä- det var liksom inga stora tävlingar på det så man kunde släppa allt det här direkta då, toppningsträningen och... Jag gjorde ju tre, tre OS och Sydney då var ju OS var ju sista tävlingen för året för det gick ju mitt slutet av september då Ja just det, var rätt Ja i Aten så var det ju, det var ju finkamp och det var lite grann kvar efteråt och äh, även Peking var ju någon tävling kvar då efteråt men det är klart det blir ju en annan grej när, när sista tä- alltså mästerskapet är gjort även om det handlar om OS eller VM eller EM det blir alltid lite mer avslappnad stämning på, på toren med, med gader och allting. Och man släpper ju lite grann. Lite grann. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de annonserade att de skulle rösa sina priser på grund av inflation, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte hata That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Träningen också. Man vill fortfarande vinna tävlingar, men... Det viktigaste är någonstans gjort. Vi ser alltid de här som söker revansch efter ett misslyckande eller de här som bara glider runt och njuter av att de har vunnit. Har det varit någon skillnad? Hade du guld en gång? Jo, det är klart det var skillnad. Alltså, segern i Aten var ju oerhört värdefull om man säger så klart. Sen var det inte jätterätt att ladda om för att en finkamp på Ullevi. Det ska jag väl villigt erkänna. Men nu gick det väldigt bra ändå det året på, på finkampen. Eh, och samma sak då efter, att, efter Sydney var ju säsongen slut och då var det ju verkligen bara att Försöka gå in och, och grundträna och jaga revansch nästa säsong istället. Jag blev ju fyra i Sydney då. Peking så visste jag att snart är karriären över och då ja, det var bara att göra så bra jag kan de sista tävlingarna nu. Ja, då hade du inte revanschlusten liksom att nu är det klart. Ska jag, komma Ach, jag vill ju fortfarande hoppa bra i de tävlingar som var kvar att göra men det var ju svårt att hitta den där sista lilla krämen så enkelt var det ju. Har du pressat dig mycket när du har tränat? Alltså, jo, det har, det, det, det har man ju gjort det, det måste man väl göra också om man vill lyckas med man Det är ingen snack om saken. Men eh, samtidigt, men det, var, det var mitt jobb. Det var mitt liv. Det var det jag, jag ägnade mina dagar åt. Det var hoppas så som möjligt. Mm. Och eh, samtidigt, vad fan, jag älskar att göra det också. Är det har tyckt var kul hela resan ner då? Klar, det finns, finns ju alltid dagar när man undrar vad fan man håller på med. <laughs> men <är> det, <laughs> men det, har all, det har aldrig varit så det riktigt har liksom tagit stopp. Man vet ju... Nej, det har inte varit. Det har alltid funnits liksom den här drivkraften att försöka och, och ta ett steg till och lyckas ännu bättre. Hoppa lite högre. Vinna lite mer. Ja, för att du nämnde Linus Törnblad innan. Ja. 
det var ju en karriär som kändes som den till stopp lite grann. Så. Ja, det var... Han övervägde att det här är för fan inte värt alltså, på något sätt. Nej, jag orkar väl inte göra den satsningen. Tyvärr, för Linus var ju oerhört talangfull som höjdoppare. Och just nu så har vi inte så jäkla bra på här sidan i svensk höjdopp då. Så vi hade verkligen behövt en Linus Törnblad. Nej, jag vet inte hur det ser ut över, över hela linjen. Du sitter väl med i SHK nu? Ja, jag sitter väl med i SHKs styrelse på ett, på ett hörn i och med att jag sitter i IOK. Då. Hur ser det ut med svenskt fridrott om man tittar på... Fridrotten i stort ser nog ganska bra ut. Det finns ett par talanger som är framme. Det gick ganska bra på Innemuseum i vintras. Och så där. Men det är klart att just manligt höjdopp är väl lite av ett sorgebarn om man jämför med hur det har sett ut tidigare år. Just nu är väl svenskt årsbästa på 2,14. Men det är klart att det skrämmer väl inte speciellt många höjdoppar i världen i nuläget. Då, men... Överlappningen blev rätt så... Mellan dig och Patrik Sjöberg var väl ganska... Alltså mellan er? Ja, den var ju väldigt smärtsam. Eller smärtfri mellan mig, mellan Patrik och mig och Staffan om man säger så. Ja, det gled över rätt så ja. Och sen kom ju Linus. Och sen kunde Linus ja. helst fortfarande ha varit med. Han, mm. han är ju bara 30 år gammal nu. Han kunde förhoppningsvis varit med fram till OS nästa år i alla fall i Rio då. Men det är ju så ibland tyvärr. Och sen har det inte riktigt kommit nästa generation ändå. Men det känns ändå som att det finns ett par killar på väg upp om man ser på, på här sidan just nu. Då. Så att förhoppningsvis så, om ett par år så är, har vi någon hoppare i alla fall som är med och slåss i, i världstoppen igen. Mm, ja, men det är ju trevligt här. Just nu känns det som damerna går bäst bland ja. även på ungdomssidan. Ja. Och det är väl också lättare att, att locka tjejer och börja med fridrotten killar. Killar ska spela fotboll istället och hockey och sådär. Konkurrensen är inte riktigt lika stor på flicksidan när det kommer till de andra sporterna. Då. Tyvärr, mm. eller Ja, det var både illa och väl, men... Ja, men gör man ut hårt med det här med fridrottsbiten i skolorna? Alltså, jag vet, jag vet försöker inte. samla upp. Förr, alltså när jag och förmodligen du också var unga, vi, vi fick ju verkligen prova på alla grenar i fridrotten och sådär. Sen är det väl så att jag hamnade i fridrotten av en slump. Det var ju för att jag råkade ha en klasskompis med på med fridrott som tyckte jag skulle hänga på i och med att jag hade hoppat ganska bra på någon skoltävling och hoppade högst i klassen och sånt. Och alla har väl inte den turen att de har en klasskompis som håller på med fridrott så att det blir att de börjar då. Man hade ju de här eh, friluftsdagarna ja, där man precis, eh, körde precis. fridrott hela dagarna ända. Det var 60 meter. Det var... Och så hade vi det ju forskare jag växte upp. Men samtidigt i forskare fanns det ingen fridrottsförening utan det var ju att söka sig till antingen Kiel då, eller till IF Göta i Karlstad. Och mm. Att har man inte fridrotten naturligt så är det klart att det är lätt att börja med fotboll eller börja med hockey eller vad som finns i närområdet då. Det är en liten ort har ett litet lag ja, som, precis, i fotbollen. Precis. Men, du, du pratade lite grann om att Staffan hade varit över i USA också. Ja. De har, känns som de var mycket naturligare med sk- kopplat till skolorna. Ja, det att, finns det. Jag framförallt jag menar, på universitetsnivån så är det en annan koppling där. Alltså, finns det ju inte en klubbsystem på samma sätt där som det finns här. Så att det är... Nej, det är det med ett skolsystem. Ja, du, du tävlar för skolan. Ja, och sen blir du antingen proffs eller så, så lägger du av. För att då finns det ingen plats för det inom, fri, inom idrott, fridrotten riktigt. Så att det, är ju, det är ju två helt skilda system egentligen. Jag kan ju tycka att vi i Sverige skulle göra också en större satsning på de som faktiskt väljer att plugga på universitet. Att de ska ha bättre förutsättningar för sin idrottsliga satsning då. Men det är ju en större fråga än det vi reder ut idag kanske. <laughs> ja, precis. Jag måste ju fråga också, hur, hur har det sett ut med doping? Alltså har du 
fått lämna mycket. Jag pratade ju med Jenny Adolfsson, Kitsun i gladiatorerna. Hon ja, okay. tränar ju styrkelyft. Och ja. där, där är det ju vardag och de står och knackar på klockan sex på morgonen. Att, uh, har det varit så för dig också att rapportera var du är hela tiden? Ja, vi, det gjorde jag väl under nästan ja, hela elitkarriären. Så hade man sådana här out of competition-tester och vistelserapportering. Det, det såg lite olika ut det där från år till år. Men i grund och botten handlar det om att du ska rapportera var du befinner dig var du tränar, när du tränar sista tiden tror jag var att du skulle uppge var du befann dig under två timmar varje dag och sånt där så att eh, du, kan, du kan alltid bli testad och är du inte där när du har uppgivit att du ska vara där till exempel du att du ska vara i, i, och träna då mellan 10 och 12 på förmiddagen och så är du inte där för att du ligger och drar dig i sängen eller har haft borta match eller ja, och, och handlat på stan istället mm då, då blir ju det en rapport som i, har du tre sådana missar så är det betraktat som ett dopingfall. Liksom. Du blir avstängd. Så att det var ju, de kunde ju komma hit och knacka på egentligen när som helst. Och det har de har gjort också några gånger. De har gjort det. Ja, vi, hade, vi hade haft, det måste ju ha varit tre års kalas för sonen då. När det knackar på dörren klockan åtta en söndag morgon. Och man bara har inte hunnit städa undan och det är grejer överallt och nya leksaker och hej och hår och så. Fan, det kommer nu klockan åtta en söndag liksom. <laughs> Lite små aj. Ja, då kom dopingpolisen och då, då hade de ett projekt inför Peking där de tog både blodprov och urinprov då på oss elitaktiva under sex tillfällen. Det visste vi, men vi visste inte när det skulle ske. Det kunde ju ske. Två dagar i sträck, den kanske inte såg dem på två månader, det visste man ju inte. Mm. Så de dök upp och det, jag tycker att det är skitbra att de gör det. Därför att det är den typen av tester som behöver göras utanför tävlingar. Därför att det är ytterst få som är så korkade som de är dopade när det bankar stora tävlingar och mästerskap. Det är... Nej, det händer ju, men det måste ju vara ja. en form av slarv egentligen. Ja, men alltså. däremot så under tuffa träningsperioder det är det någonstans då som man, om man vill fuska, kommer att fuska för att det är då man har nytta av det. Doping är alltså det, det man har, tar det ju för att man ska snabba på återhämtningen helt enkelt och kunna träna hårdare. Då lönar det sig att göra det när man tränar hårt. Det säger sig självt. Och då ska ja. man också bli testad när man tränar mycket. Ja, men det är ju en off-season-grej egentligen väl för alla som, oavsett vad de tävlar i. Liksom, att ja, de måste, det är ju det. Det, det är då det, det hänger i. Men hur var det så att Major blev tagen? Men det var något helt annat väl i hans... Ja. Han testade positivt för kokain först 2000, 1999 det, under, under Panamerikanska mästerskapen. Exakt vad han hade gjort eller varför det blev så, det råder delade meningar om. Fidel Castro diskade om någon CIA-konspiration till och med. Så jag vet inte exakt. Ja, det kan Och den, den avstängningen fick jag då halverad i slutändan till ett år som kunde vara med i Sydney OS. Men sen åkte jag dit igen då 2001 på ett träningsläger inför VM i Edmonton. Han testade positivt för Nandrolon. Då var det väl så att han, han valde att lägga av för att inte bli avstängd på livstid. Men det är väl i princip samma saker i sammanhanget. Ja, precis. Så då var han ju borta efter det då, 2001. Sen gillar jag så att man gör som person. Man får ju någonstans skilja på sak och person. Ja, men ja. Man, kan ju, man kan ju fundera lite grann på, på det här. Alltså kokain, jag vet inte vad det skulle hjälpa egentligen. Kanske, Nej, men... inte jag heller. Men samtidigt så... De som har satt det är på listan. Så ja, att... precis. De som har satt den här listan de vet ganska mycket om de här sakerna. Så det känns som att har de, <laughs> ja. har de satt det där så har de gjort det av en anledning brukar jag säga. 
Ja, det är, väl inte, det är väl kanske inte så jävla bra att ta även om man inte är idrottare så där så att det kan vara vettigt att ha det Precis. på en lista men, <laughs> men Sen är jag inte säker att jag menar anabola steroider är bra för höjdoppare heller. Men det, det står också på listan därför att det, det hjälper i så många andra idrotter. Det finns ju typ inte en lista för varje sport eller Nej, varje det, nej det är ju så. Det är ju så, men man får ju man får ju säga det lite som att man får ju man får ju, man får ju hålla sig till ja, den här listan om det man ska. Trots allt, jag menar själv så vågar man inte ens ta hostmedicin utan att det verkligen var läkaren gav, gick ed på att det här är ingen fara att du tar liksom. Eller, men har, har, det varit någon så, har det varit någon sån koll alltså från typ SUK då eller EUK? Ja, jo, alltså det vi hade väl en landslagsläkare som brukar säga att det du köper receptfritt på ett apotek, det ska ju vara okej okay, liksom. Mm. Men jag menar, köper du en burk kosttillskott från USA på nätet då kan inte vi gå i god för att det är okej. Okay. Och får mm. du någonting utskrivet på recept då måste du verkligen använda det till din förbundsläkare så att han kan använda det till en tävlingsarrangör och så vidare. Va? Annars riskerar du att åka dit. Det är möjligt att det är okej okay att ta den här medicinen men du måste berätta att du har tagit den. För att annars är den inte okej. Okay. Det finns jättemånga som har astma till exempel och de tar astmamediciner som finns på listan men i och med att de har ett intyg att de får ta dem så är det okej okay att de tar dem. Så det är mycket med det där. Ja, det, gäller, det, det gäller att vara på sin vakt och inte slarva för att det, det kommer stå en dyrt om man gör det. Det, det är lite grann en känsla av att vi svenskar, vi gör inte det där men ut, alltså alla andra länder de är <laughs> jäkliga på det där. Jag vet inte hur, hur, hur ser du på det? Har du... Ja, det var en ganska intressant diskussion kring eh, man, jag, skrev, jag skrev kröniker i en lokaltidning här varannan vecka och när Niklas Bäckström åkte dit för doping, det var ju som en medicin och det var det ansågs prestationshöjande en allergitablett. Då var det, fick jag väldigt många mejl om att det var ju inte doping, det är bara löjligt att stänga av någon för det där och hej och hå. Men när SFA Power ett halvår tidigare åkte dit för också motsvarande preparat i motsvarande typ av medicin, då var det ett bevis för att alla jamaikanska sprinters är dopade liksom. Ja. Så att vi har, vi har, ibland har vi nog en lite naiv syn på, på doping överhuvudtaget. Och är också väldigt snabba och liksom döma andra vad de gör. Liksom. Jag brukar väl hävda att om man... Niklas Bäckström, det var förmodligen ett misstag. Det, han tog en medicin som man brukade ta och så råkade han få en för hög dos. Liksom. Det är trots allt i Sochi var det vår då. Det var inte så mycket vinter nere vid, vid kusten när de spelade hockey. Att det är att, ja, tar man allergimedicin, då, då gör man ju det för att man liksom har problem med de sakerna. Och så lite grann, samma sak med Power, han tog väl också... Jag vet inte exakt vad han hade tagit, men det var ungefär samma typ av preparat. Jag tror liksom inte att om en svensk hockeyspelare kan göra ett misstag så måste en amerikansk sprinter kan göra ett misstag också. Ja, de måste ju, alltså, ni måste ju veta. Som du, som du säger, de har varit hos dig flera gånger och ja. testat och ni vet om det här. Alltså, de är ju inte dum, folk är ju inte dumma i huvudet. Alltså, man måste ju veta att därför så, jag är ju lite grann av den. Jag friar nu hellre lite grann än vad jag, vad jag dömer. Även om det inte är svenska. Att... Nej, jag tycker också någonstans att man får se det som att alla kan göra misstag. Och man måste kunna bli förlåten. Sen när man pratar alltså, anabola steroider. När man pratar Justin Gatlin eller Tyson Gates faktiskt åkte dit för den typen av preparat. Då är det en helt annan fråga kan jag känna. Därför att du får inte av misstag i dig anabola steroider. Däremot kan du av misstag ta en en allergitablett eller en smärtskrande tablett för att det ont någonstans. Så det är, ju, ja, det är ju skillnad på doping och doping och det måste man också vara medveten om. Ja, ja men det är, ju, det är ju lite grann som du, vi pratade om innan att vissa grejer kanske inte hjälper dig någonting men vissa grejer är så utstuderat. Precis. Klart att det här 
det här är för att du ska Precis. höja dig liksom. Prylar och så här. Hur har höjdhopp? Det har, känns ju inte som att det är någon direkt eh, prylsport eller något. Utan det är ett par ordentliga skor. Och, och jävligt snygga kortbyxor faktiskt. Det är ja. <laughs> <laughs> har du fått stå för träningskläderna själv? Eller tävlingskläderna? Nej, jag fick ju grejer från ASICS eh, som var min sponsor. Så att det var liksom... Eh, och jag trivdes väldigt bra i de där kortbyxorna. Däremot har många kommenterat om genom alla år. Ja, men en sak som många väl kommenterar också var att du hade du hade din lilla rutin innan du hoppar. Ja, fast egentligen så det, det man måste skilja på är ju vad jag hade som rutin och vad jag hade som rena tics. Okej, okay, det var bara eh, vissa ja, grejer. Det, det man ser i tv när jag står och drar handen över ansiktet och rycker i limmet och allt det här, det är, det är ju rena tics. Det är ju ingenting som jag själv styr över. Utan det, det händer ju bara. Och skulle jag ha försökt att någonstans inte göra så så hade det förmodligen blivit ett problem för att jag skulle bli spännande. Att jag får inte det här och det här. Du måste Däremot... stoppa en liten uh, i en bäck och sätta en liten sten där. Ja, så att precis. Däremot så hade jag väldigt mycket rutiner inför och under tävlingar för att hitta någon form av liksom lugn och trygghet och inhoppning. Jag, jag värmde alltid upp på samma sätt till exempel, vilket var en rutin. Jag satte alltid på mig vänster sko först och höger sko sen, vilket också var en rutin. Jag, på väg ut till varje hopp så satte jag på mig tävlingslinnet, stoppade ner det i byxorna och, och knöt hårtsen. Liksom, för att det var också en rutin i att nu är det hopp, nu är det på riktigt, nu är det allvar. Så att, rutiner hade jag massor av, men de sågs sällan i tv. För att man såg bara tixen. Liksom. Det var ju väldigt utmärkande, de där tixen. Jo, jag har förstått det. <laughs> de måste du ha hört talas om yep. massor med gånger. Yep. Men, men det är okej, okay. äh... något ska man vara ihågkommen för. <laughs> ja, men det gick ju bra. Så att ja, det gick väl skapligt i alla fall. Ja, visst. Så det, det ska man väl inte... Man får göra hur man vill där. Som höjdhoppar, du har inte haft någon direkt nytta av så här... Höjdkammare höjds, och träna i och hela det. Nej, jag har, jag har aldrig provat det där. Så att jag... Men det är inte riktigt den typen av, av, av sport heller att det handlar om uh, syrupptagningsförmåga och så vidare. Utan det, det är explosivitet, styrka i första hand. Så att... jag, såg någon, jag såg någon dokumentär med... Där, eller det kanske bara var ett litet reportage om Kalla. När hon sprang nu på någon... <laughs> det var som något löpband där hon liksom bara... För att få upp hastigheten i, i steget. Ja, okej. Okay. Men det är ingenting du heller har någon sån här high-tech eh, ja, maskiner där man liksom... Nej, jag försökte nog vara ganska basic faktiskt i min träning. Därför att i slutändan som, som farsan brukar säga, du vet att du kan springa 8 meter per sekund men du kan liksom inte få en instruktion nu ska du springa 8,1 meter per sekund istället. Utan någonstans så du måste gå mycket på känsla och på det du vet att du kan göra. Blir det för high-tech så jag tror man, liksom att man tappar bort någonting där i, i agerandet och liksom i det man gör. Därför att det blir, man sitter och tänker på en massa konstiga grejer istället. På. Sen, sen är det idrotten överlag kanske mer high-tech idag än vad det var när jag var aktiv. Det, så är det väl också. Att jag, överhuvudtaget så tror jag att här med, man gör en massa tester och man mäter en massa. I slutändan så handlar det väl om att prestera på plats. Ja, för att, jag menar, höjdhopp, det måste ju vara 
hur mycket som helst. Jag vet inte, satte ni markeringar i, i liksom backen att här ska jag... Ja, jag hade, man får två två ansvarsmärken. Det, det har ju alla. Liksom. Sen är man ju mer eller mindre att man träffar dem det är rätt när man springer. Men det... Ja, det är ju en ren känsla egentligen. Det är ju inget du kan... Nej, i vissa dagar så... Klocka på det sättet att Nej. du liksom... Nej, utan du, du ska vara på, på marken och du har en intränad ansats och en, en löpning. Men vissa dagar så... Så springer man på fortare för att det känns lätt. Vissa dagar så blåser det mot medvind. Så att det går väldigt mycket på känslan i slutändan ändå. Liksom. Och jag tror att den känslan för mig var den väldigt, väldigt viktig. Därför att vissa dagar så stämmer det inte fullt ut. Och då måste man ändå kunna gå in och prestera och göra bra resultat. Även om det inte får det att funka. Ja, det gäller att man bara... Så är det ju bara timmar egentligen nedlagt. Ja, precis. Det är de här 10 000 som någon ja. myntade. Men saknar du det? Ja och nej. Jag saknar tävlingarna, det gör jag. Framförallt de stora mästerskapen var ju jäkligt roliga att gå in och hoppa. Sen kan jag kan sakna enkelheten i det livet som är som idrottsman. Att man har rutinerna och man vet exakt vad man ska göra hela tiden varje dag. Men däremot saknar jag inte det här att åka och träna två gånger om dagen och alltid ha ont någonstans. Och alltid pressen och prestera hela varje givet ögonblick. Det är rätt skönt att slippa ifrån det faktiskt, det får jag säga. För folk som tränar, har du något att rekommendera? Egentligen, det enda rekommendationen är ju faktiskt att träna. Därför att man ångrar sig ofta om man inte tränar. Man ångrar ju sällan träningspassen som man faktiskt har genomfört. Att det, är ju, det här med att faktiskt ta sig i kragen och gå ut och få det gjort. Det är nog egentligen den viktigaste delen av allihop i träningen. Så enkelt är det väl. Det, det är väl det? Och göra det bara? Ja, lyckas. Jäklar, nu ska det faktiskt bli gjort. Sen för mig var det väldigt viktigt att länge att ha en målsättning och ett varför jag gick och tränade. Det kanske inte riktigt är lika viktigt på samma sätt längre. Det får jag väl erkänna. Men det här med att ändå ha ett mål med, med träningen, det gör det väl ändå enklare att få saker och ting gjorda. Det kan man inte komma ifrån. Har du något nytt du ska träna för? Något Göteborgsvarv? Då har du ju precis varit, men uh, Nej. något annat. Jag har, att jag har ju sprungit Göteborgsvarvet två gånger och jag har gått in med väggen båda gångerna. Okay. <laughs> Så som höjdoppare var att få tre försök. Ja. <laughs> Så att jag tänkte att jag ska försöka göra det en gång till i alla fall. Men jag vet inte exakt om det är riktigt... Men just nu så tränar jag nog mest för att det faktiskt är ganska roligt bara att hålla igång det lite. Och risken då är att jag bara gör de roliga sakerna och inte gör de tråkiga sakerna. För ibland måste man göra de tråkiga sakerna också. Annars så missar man en hel del, har jag insett. Typ köra lite sit-ups och sånt där. Det är ganska bra för kroppen att göra det, men det är inte så jävla kul. Det där kan jag väl hålla med om. Det är, det är väl lite sånt. Ja, du har aldrig tänkt på att du ska göra någon sån här svensk klassiker? Och köra Nej, hela Vasaloppet var en dröm att göra och det har jag gjort. Men jag har aldrig liksom känt drömmen att göra hela klassiken. Det, det får jag säga. Jag känner väl likadant att jag slipper gärna <laughs> om jag får. Men... Ähm... Som en liten avrundning här, är det någon du tycker jag ska intervjua som du tycker skulle vara trevligt att höra vad de, hur de tränar? Vi snackade med om Linus. Han har ju på nära håll om inte annat. Så det vore ju kul att höra vad, vad han gör idag. Och hur han ser på, på sin höjdoppskarriär och sådär faktiskt. Ja, och kanske lite varför det tystar. Ja, precis. Han har, ändå, han har ju varit väldigt öppen med de frågorna ändå. Det vore intressant att få, få höra lite mer med lite, nu lite mer perspektiv till det. Mm. Faktiskt. Ja, nej, jag ska försöka 
få tag på honom. <laughs> han är ju som sagt i närheten. Ja, han är ju det. Han är inte så långt bort. Ja, men jag eh, tackar för eh, den här pratstunden. Tack själv då, trevligt. Så, där var samtalet mellan mig och Stefan Holm, den forne guldmedaljören i OS. Jag hoppas ni tyckte det var ett givande samtal. Jag har inte pratat med någon som har haft den erfarenheten tidigare. Så att det blev mycket om förr i tiden, inte så mycket om hur han tränar nu kanske. Men jag hoppas ni tyckte det var bra ändå. Gå gärna in och följ Stefan på hans eh, Twitter, eller hans Instagram, där han heter Scholm 240 Alltså S-C-H-O-L-M 240 i 1 Han har En hel del roliga grejer En liten förbläst för Lego har han faktiskt Kan jag väl säga Så Nu lämnar jag er till nästa vecka Då har ni firat midsommar däremellan Och jag hoppas att allting Fortsatt bra med er Tills dess Kärlek och respekt Sprid med ordet. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.